0: Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Vandaag de tweede aflevering. Een mens in nood.
1: Goedemiddag, mag u wat vragen? Ja. We zijn op zoek naar het graf van Marja Nijholt.
2: Dus hier de hoofdpaard afgelopen
3: naar achteren. Mm-hmm. En daar uh, aan de linkerkant.
1: Dank u wel. Hier, dit is het. In gods, in gods armen is Femke. Maria Margaretha Nijholt. Nee, 10 mei 1964 en
2: overleden op 1 januari 2013. Maria Nijholt werd op 1 januari 2013 doodgevonden in Os. Ze had daar de hele nacht rondgezworven, op zoek naar hulp. Hoe kwam het zover dat deze bange, verwarde vrouw daar de dood vond? Wie was zij? Wat voor leven ging vooraf aan deze nacht? Bureau Dupin spreekt met Marja's nabestaanden... en uit hun verhalen tekent zich een kleurrijk, maar ook een droevig beeld af. De gezinssituatie waarin Marja opgroeit is onrustig. Haar ouders kregen drie kinderen, Ralf, Marja en Ellen. Toen Marja nog klein was, gingen haar ouders uit elkaar... en kreeg een andere vrouw de rol van moeder in het gezin. Een paar jaar later werd er nog een vierde kind geboren, Maike.
1: Ja? Goedemiddag. Spreek ik met mevrouw...
4: Ja, dat klopt.
1: Ik heb uw telefoonnummer gekregen van de uh, politie Oost-Brabant.
4: Ja, en nou, dat zat ik van toevallig vandaag aan te denken.
2: Peter praat met Christel, de biologische moeder van Marja.
1: En zou u, zou u uh, Marja kunnen beschrijven voor mij? Als, als misschien, misschien eerst als kind? Ja, dat was een
4: heel rustig, heel aanhankelijk kind. Mm-hmm. Heel lief, heel lief. Ze zat heel veel liefde nodig, vond ik.
1: Mm-hmm.
4: Ja, het was een heel aanhankelijk kind. Ja, toch wel.
2: Als Marja een jaar of vier is, gaan haar ouders uit elkaar. Die scheiding heeft grote gevolgen voor het gezin.
4: En we zijn uit elkaar gegaan omdat ik meer was, nou ja, omdat mijn hulp niet meer ging. Mm-hmm. En wat er allemaal in mijn jeugd gebeurd is. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk uh, ja, me veilig voelde bij vrouwen, laat ik het zo stellen. Ik dacht dat het de makkelijkste manier was om te zeggen dat ik lesbisch was. Maar ja, dat was voor mij natuurlijk helemaal niet de makkelijkste manier. Want daardoor, daardoor kreeg ik mijn kinderen niet. Het was een hele andere tijd. Toen zei men dat, uh, dat ik mijn kinderen ook zo zou opvoeden. Ja. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op, hè. onbeschrijfelijk. Ja, ik zit nou. schade lopen. Ik zie het helemaal voor
2: me. In die tijd is scheiden niet gewoon. Om het huwelijk met haar man te kunnen ontbinden. vertelt Maria's biologische moeder dat ze lesbisch is. Maar hiermee verliest ze ook het contact met haar kinderen. Maria's zus Ellen legt uit hoe dat gebeurde.
0: Toen op een of andere manier heeft mijn vader er dus voor gezorgd dat ze haar kinderen niet meer te zien kreeg. Dus dat is natuurlijk al, uh, al heel heftig op zich. Dat je denkt van nou wat is het voor een kerel geweest uh, dat je je ex drie ja, kinderen ontziet. Ja, 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 ja. Dat, dat is het ergste wat je iemand kan aandoen denk ik. Eigenlijk had mijn vader al heel snel een, een tweede vrouw gevonden, mijn, mijn huidige moeder. Ja, dat, dat boterde ook eigenlijk niet zo, want... Uh, uh, mijn vader, die... Uh, Mar- Maria hing heel erg aan mijn vader en die zag mijn, uh, ja, mijn moeder natuurlijk als indringer. Dat is heel logisch op die leeftijd, want ze had natuurlijk ook al een hele moeilijke periode achter de rug. Want scheiding met haar, met haar moeder. Daarbij was Maria, denk ik, heel onzeker. Uh, en die wou heel graag bevestiging en liefde en geaccepteerd worden en daar... Uh, ja, dat wilde ze het liefste van, van mijn moeder en van mijn vader. Maar was het mijn vader ook niet het meest liefdevolle type. Die liet alles aan mijn moeder over. En die uh, uh, kwam er eigenlijk na een half jaar huwelijk achter dat ze met een psychiatrische man was getrouwd. Die gewoon enorm met zichzelf in de knoop zat. Ja, mijn moeder zat in de overlevingsstand. Ik bedoel, als je drie kinderen in je schoot krijgt... waarvan de twee natuurlijk al een behoorlijke achterstand hebben... omdat ze hun moeder hebben verloren, en een psychiatrische man... dat is hartstikke complex. Ja. En dan moet je dat doen zonder begeleiding of zonder hulp of wat dan ook. Dat kan toch niet? Krijgt krijg je het er niet van elkaar. Het is ja,
2: gewoon een afschuwelijke situatie. En zo kwam stiefmoeder Gemma in het gezin. Het moet voor haar inderdaad geen makkelijke opgave zijn geweest. Joyce en Peter gaan bij haar op bezoek. Kom erin. Goedemorgen. Goedemorgen.
5: Uh, jullie lijken lekker. Hallo. Mag, ja, je mag geen hand geven, nee. jongens. Uh, door een hand weet je wat voor mensen je in de hand hebt. Ja. En nou mis
1: ik dit. Hoe gaan we dat dan oplossen? Dan
5: weet ik niet. Maar hoe zeg ik van ja, zal wel goed zijn. Als, uh, <laughs> <laughs> als jullie hoog hoog van zijn, loopt dan even het huis door. Dan hebben jullie een idee van waar ze woonden en waar ze leefden.
1: Want dit is ook het huis waar... Uh... Waar,
5: waar ze tot de 18e jaar gewoond heeft. En er is praktisch niks veranderd. Ze speelde verschrikkelijk goed piano. Ja? Oh, het was een talentvol mens. Ja. Nou, dan neem ik jullie even mee naar boven. Het is daar niet... Nou ja, dat zegt iedere vrouw. Het is van die opgeruimd. De kamer rechtdoor is van haar. Dat was van haar, ja.
2: Gemma vertelt over de eerste keer dat ze de kleine Marja zag.
5: En al heel snel ben ik met hem mee naar huis gegaan. En dan ontmoet je daar drie kinderen. Het eerste gezicht van Marja was tussen een raam, heel klein kopje. Angstig hoofdje, smal, het was een heel klein kind, licht van gewicht. Eigenlijk een zielenbootje. Die alles voor je deed, die het gezellig wilde maken, maar het moest wel zoals zij wilde. En mijn man, die ging de eerste tijd goed, toen raakte hij eigenlijk het jaar erop... In, dat in december begon het al, werd de zaak minder en dergelijke. Toen raakte hij dus een baan kwijt. Dus toen werd hij depressief. Maar, uh, ja.
2: Nee, het was niet makkelijk. In deze situatie groeit Marja op. En dat heeft veel invloed op haar. Marja's zus Ellen zag haar worstelen.
0: Maria hunkerde naar liefde en aandacht. En dat, dat ging gewoon uh, compleet mis... Nou, dat, ja, dat, dat denk ik denk dat dat van kwaad tot erger is geworden. Ze was altijd een buitenbeentje. Ze deed heel erg haar best om uh, eigenlijk uh, in het gevlij te komen. En om heel erg haar best te doen met studeren. Om altijd zichzelf aan de beste kant te laten zien. Om cadeautjes te geven. Om... Op allerlei manieren heeft zij... Uh, krampachtig geprobeerd om aandacht en liefde te krijgen. En uh, dat is gewoon niet gebeurd. Dat, daar is het gewoon misgegaan. Uh... Ik vond Marja echt ook gewoon heel erg lief. Heel Wat erg we ook lief. verder mogen vertellen... Marja was echt ontzettend
2: lief. Dat laatste zegt Maike, de halfzus van Marja. Want er is inderdaad nog meer te vertellen. In de lieve, attente en talentvolle Maria ontwikkelt zich ook een andere kant... die voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen en te volgen is. Ze voelt en ziet dingen die anderen niet zo ervaren... en waar ze bang, boos en eenzaam van wordt. Een mens in nood. Maria's zus Ellen praat daarover met Joyce.
0: Op een gegeven moment kon je gewoon ook merken aan Maria dat ze zo beschadigd was, dat ze ook niet wist wat de normale... Manier van omgaan met elkaar was. Dat, dat hebben wij allemaal ook niet meegekregen. Maar Maria begreep dat echt niet hoe ze, hoe ze met mensen moest omgaan en wat normaal was. En... Ze kon ook ineens heel. ineens kon de knop omgaan en dan kon ze echt heel explosief agressief zijn. Dat je. Ja, dat, je, dat ze gewoon heel onvoorspelbaar was. Ja. En de, ja, weet je, ik snap het wel. Als je altijd zo hè, onderdrukt wordt. Heel logisch. Ja. Maar uh, het, het was wel angstig. Dus eigenlijk belden ze gewoon honderd uh, keer per dag. En uh, toen wij de telefoon hebben laten blokkeren... dan kwam ze bij ons oude huis, want ze wist waar we woonden. En dan uh, kwam ze gewoon elke dag. En uh, als we er niet binnen laten, dan bleef ze gewoon buiten. De hele dag op het raam kloppen. Ja. En, uh, ja, maar je wordt ook zo uit elkaar getrokken. Want in de ene, op de ene kant heb je intens medelijden met haar... Maar ik hebt het gewoon niet leefbaar meer.
2: Ook stiefmoeder Gemma ziet Marja veranderen.
5: Dat je zo wisselend bent, dat je, dat je geniaal bent... dat je manisch-depressief bent... maar dat je liever manisch bent dan depressief en Dat kan ik me voorstellen, want als je manisch bent, kan ze alles. De mooiste dingen maken. Dat, dat, uh, dat, dat, zo dik als dat ze zei van, van dat ze opbelden of weet ik wat... Uh, dat ze dood ging en dat ze dat ze, dat ze, ze zo ziek zo ziek ook gaat dood ga dood ga dood en, uh, en dan die laatste jaren dat, dat die achtervolgingswaanzin Want toen kreeg ze dus dat, dat uh, ja die, eerst was manisch en toen depressief of dat depressief en toen manisch en toen werd ze dus nog dat ze schriksovervloed werd En zo had ze meer angst, angst dingen. Angst, angst, angst. En dat kwam de laatste jaren er nog weer bij. De grote angst. Ach ja, ach nee, nee ja. jongens, het is een triest leven.
6: Ja.
2: Wil jij nog thee?
5: Lekker. Ja, dat is ook best doen.
2: Volgens Marja's biologische moeder Christel komen die aandoeningen meer voor in de familie.
4: Dat, dat zit wel in de familie.
2: Aan haar vaders kant of aan
1: uw kant? Aan de,
4: pa- nee, vaders kant. Ja, ja. De, uh, broer, uh, de broer van mijn man, en mijn man zelf, en uh, nou een zuster van hem. En uh, zijn moeder, die heeft zich in de waterput verdronken, dus uh, ja. Maar ja, dat had mijn man ook, mijn ex. Die, mm-hmm. staat, die zat dan met zijn hoofd tegen de verwarming aan te kloppen. Dat heeft, ja, dat heeft Gemma natuurlijk ook meegemaakt. Hij heeft ook wel eens met de mesbomen gestaan. Hij heeft me ook van de trap afgeschopt. Dat ben ik ben rugpatiënt geweest en ben ik ben nog uit. Ja, daar hebben zich echt drama's afgespeeld. Die heeft geen echte jeugd gehad.
5: Was het was drie of vier jaar voor haar dood. Toen, heeft ze me voor het, toen is thuis nog, was ze hier thuis. En toen heeft ze, was ze zo nijdig op me dat ze me geslagen en gestompt heb. Weet
6: je? Ja.
5: En dat pikte ik niet. Het laatste jaar in december we hebben we bij en Marja nog hier geweest. En hebben we het er nog over gehad om het weer aan te knopen. Ik zei, jongens, luister eens, ik kan dat niet meer. Het is vreselijk, maar dan gaan jullie je gang, maar ik kan het niet. Dit, dit, ik wil dit niet meer.
4: Ik hoor haar komen, ik hoor haar komen. Oh, oh, oh wat een verdriet. Zij die daar komt, nee, zij is het niet. Zij die daar komt, nee, zij is het niet.
2: Maria wordt meerdere keren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Kee van Bureau de Pain praat over bipolariteit en schizofrenie... met Michiel Hengeveld, psychiater en voormalig hoogleraar psychiatrie... aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
6: Laat ik beginnen met de bipolaire stoornis, want die wordt gekenmerkt door dat mensen heel uh, wisselend zijn van stemming, maar vooral ook van energie. Dat ze dus episodes of periodes hebben dat ze heel opgewekt zijn of heel uh, uh, vol met energie, vaak ook wel een beetje geprikkeld en allerlei uh, uh, dingen in hun hoofd halen. Soms zijn ze ook erg ontremd dat ze rare dingen doen die je normaal niet zou doen. En uh, dat is dus de, de, de manische kant van de bipolaire stoornis. En dan heb je de depressieve kant. En dat is een ernstige depressie waarbij mensen dus helemaal geen energie meer hebben. Nergens meer zin in hebben. Heel ongelukkig zijn. Uh, soms ook dood willen. Uh, iedereen is eigenlijk wel over eens dat dat wel heel erg veel met aanleg heeft te maken. Waarbij ook heel duidelijk is dat, dat het in families voorkomt.
0: Oké, okay, dus tot zover uh, bipolair zijn. Ja. Uh, dan hebben we nog schizofrenie. Ja. Wat is
6: dat? Mensen met een bipolaire stoornis kunnen ook wel zo ernstig ziek zijn... dat ze ook allerlei ideeën hebben die niet meer kloppen met de werkelijkheid. Dat ze wanen hebben over de werkelijkheid. Dus dat ze allerlei paranoïde, achterdochtige waanideeën kunnen hebben. Dat is één. En een tweede kunnen ze vaak ook hallucinaties hebben. Dus dat ze dingen zien of horen die er niet zijn. En ze zijn vaak ook wel in de war.
0: Nou was Marja Nijholt uh, in haar laatste nacht erg verward. Uh, zijn dat kenmerken die je kunt hebben als je... Zowel bipolair als schizofreen bent?
6: Ja, dat kan. Je, je, dat hangt er een beetje vanaf. Je kunt natuurlijk bij een manie kun je heel ook achterdochtig zijn, heel paranoïde. Echt in de war, in de zin van dat je ook uh, onbegrijpelijke wartaal spreekt. Dat mensen je niet meer kunnen volgen in wat je zegt. Dat hoort niet echt hoort dat bij een manie. Maar goed, dat is moeilijk om dat verschil, natuurlijk. Laat ik zeggen, zeker als je de persoon zelf niet hebt gezien of gesproken, om te weten wat het nou was bij haar.
0: Ja. Uh, Heeft u iets over Marja Nijholt gelezen?
6: Nou, nee, ik heb een podcast geluisterd... waarin haar vriend vertelde dat ze soms hele achterdochtige ideeën had... over mensen die er zouden zijn of die haar zouden beïnvloeden, heel negatief. En waar hij van zegt, ja, ik zag niks en ik hoorde niks daarvan. Dus hij wist eigenlijk niet zo goed, is het nou werkelijk waar of niet... wat ze allemaal vertelt over dat haar wordt aangedaan. En dat klinkt dus wel als een soort paranoïde waanidee... En dat kan wel bij een bipolaire stoornis, maar het doet toch iets meer aan schizofrenie denken, Zo eerst op het eerste gezicht.
2: Ja. Marja heeft de laatste jaren van haar leven weinig contact met haar familie. Wie haar in die tijd wel zag, was haar partner Steef. Joyce en Peter gaan bij hem op bezoek. Goedemorgen,
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Steef. ja, geen hond.
3: Hallo. Dit is het ja. Joyce. Hoi. En, uh, oh. Ja, het is een beetje Sparta. Sparta maar het is een uh, man alleen. Hè. Je hebt wat minder uh, kijk op uh, ja, de moderne
1: inrichting.
2: Mogen <laughs> uh, ze dit even uitzetten? Het
7: ja, ja
1: uh, dit komt je
3: bovenaan. Ja.
2: Peter en Joyce praten met Steve over zijn relatie met Marja.
3: Marja heb ik leren kennen in Tilburg. En toen was ik
2: 26, denk
3: nee. ik. En Maya was twintig. Toen ik Marja kende, reed ik ook een motor. We hadden een motorclub in Tilburg. We hebben veel ritjes gemaakt. Weekendjes weg naar Luxemburg. Dat is een beetje zo nou, naar elkaar toegegroeid. En we zijn hier terechtgekomen omdat Maya op de Aki terechtkwam. Een kunstacademie. In het begin was dat nogal moeilijk qua woonsituatie. Uh, uiteindelijk heeft ze een woning toegewezen gekregen, Dat was hier onder. Uh, een pleintje heb je hier. Uh, Daar is ze op een gegeven moment komen te wonen uh, met mij. Maar zij had dus ook met haar kunstacademie uh, veel plek nodig. Atelier, uh, zeker woonruimte. En ik had natuurlijk mijn eigen uh, interesses en hobby's. En dat werd helemaal te veel. Het was toch wel beter om allebei een eigen plek te hebben. Op loopafstand, op zichtafstand van haar. Dus living apart together was eigenlijk wel heel uh, heel letterlijk.
2: (laughs) Steef maakt van dichtbij mee hoe Marja worstelt met haar psychiatrische aandoeningen... en een aantal keren wordt opgenomen.
3: Ik leerde haar kennen uh, in een situatie dat er altijd thuis altijd al... Uh, ja, onveilig, uh, nou niet echt onveilig, maar onzekere situatie. Marja heeft veel therapie gehad. Ik denk dat het een keer of zes dat ik het heb meegemaakt. Dat waren wel uh, zware tijden, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een beetje uh, vreemd als je daar mee te maken krijgt, maar het is je vriendin. En, ja, je neemt het leven zoals het is en met alle hindernissen die daarbij horen. Ja, nu val ik even dicht, <laughs> dat, dat, dat komt nu al een terug en ja. Ik heb een fijne tijd met haar gehad, maar soms ook heel erg zwaar.
2: Steve kijkt terug op de laatste dagen van Marja's leven. Met Oud en Nieuw kwamen er vaak vrienden bij hem op bezoek... met wie hij een interesse deelt voor vuurwerk en pyrotechniek.
1: Kun je je herinneren de laatste keer dat je haar zag?
3: Um, even kijken, wanneer is ze weggegaan. Ik denk de 27ste? Nee, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, iets, iets eerder, iets dichter naar Oud en Nieuw. 29, denk ik. Wij hebben namelijk... Elk jaar uh, oud en nieuw. Dan is er hier, komt vaak een clubje van pyrotechnische vrienden. En dan gaat het ook voornamelijk over dat onderwerp. En Marja vindt het wel leuk, vond het wel leuk. Maar had niets met de drukte eromheen. Dus is het de laatste drie keer voor 2013... Uh, naar haar ouders gegaan met oud en nieuw. En dat zou de derde keer dus ook uh, het geval zijn. En zoals ze wel vaker deed, stond ze klaar met haar rolkoffers en zei ze: Ja, ik ga naar even aan. Want die drukte hier, dat is me allemaal te veel. Ik zeg: Ze vond het wel leuk, dit stukje van mijn pyrotechnische hobby, maar het volk eromheen, dat zei hij helemaal niet. En toen ging ze dus, ja, met. ...de bus of ze gingen lopen, want ik hoefde haar niet weg te brengen. He, he, dat red ik wel, doe ik zelfs, ja. En zo was ik dat ook gewend. En ja, blijkbaar is ze naar, naar Os afgereisd. Misschien wel als tussenstop op de reis naar Udenhout, waar haar ouders wonen. Maar dat, ze had een andere agenda. Dat is ook hetgeen wat haar waarschijnlijk uh, noodlottig is
2: geworden. Het is dus niet de eerste keer dat Marja de oudejaarsdrukte ontvlucht. Maar ze blijkt niet naar haar vader in Brabant te gaan, zoals Steef dacht. In plaats daarvan gaat ze naar een hotel in het Duitse Gronau. Stefka en Peter brengen een bezoek aan dat hotel.
6: We zijn in Gronau. Het ligt in Duitsland, op fietsafstand van Enschede.
1: Waarom? Ze hier precies was, dat weten we niet. Maar het verhaal gaat dat ze een telefoontje kreeg van iemand waarna ze op oudjaarsdag 2012 uitcheckte en vertrok naar Os.
4: En um,
6: waarom ze dan naar Os vertrok, dat weet ook niemand.
1: Nee, nee eigenlijk niet. Ja. Ik heb de eigenaar van het hotel gebeld en hij wilde eigenlijk geen gedoe. Hij zegt: Het hotel is mijn levensweek en ik wil niet dat, dat, ja, dat ik dat in gevaar breng.
0: Ja. Oké, okay, hier rechts is het. Wil hij dan toch wel praten?
1: Jawel, we hebben afgesproken dat we zijn naam en de naam van het hotel uh, niet noemen.
4: Oké, okay, dus... nou, ik ben benieuwd.
7: Kun je, je nog herinneren hoe Maya hier binnenkwam? Maakte ze al een verwarde indruk? Nee, toen niet, maar als ze. Ik toen. Elk vrij, vrij normaal. Ze was, ze was niet echt Want anders had ze geen sleutel gekregen. Kijk, maar als ze al verwaard. Uh, aan de, aan de, aan de, voor bij de receptie staat, dan krijg je geen sleutel. Dat begin ik helemaal niet aan. We liever leeg laten staan en rust, dan. Uh, 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 bij twijfel niet doen. En toen, hoe kwam ze op jou over? Ik begin wel goed natuurlijk anders. Uh, maar ja, later begon natuurlijk uh, begon je een beetje door te krijgen dat het niet helemaal, uh, ja, helemaal, helemaal goed was. Heeft ze iets verteld wat ze hier kwam doen? Ja, ze was gevlucht, want uh, iets met, uh, met, uh, met, uh, met Jezus en God en uh, ik weet het, in de Duivel en uh, uh, ja, zulke soort dingen. En heb je een idee wat ze in Groningen kwam doen? Geen flauw idee. Wat kun je hier doen? Ja, maar kun je doen uh, weinig. Groningen is kronen, Groningen is leuk. Ik zou niet weten wat je moet doen zo. En volgens mij was het meer vluchtgedrag, ze Ja, ze loopt weg uit Nederland, want uh, ja, uh, met de, de duivel en de heren en de priester... ...en ik weet allemaal niet wat ze allemaal zeiden, dus uh, ja, hij compleet de weg kwijt.
1: En toen kwam er op uh,
7: 30 december, werd er opeens gebeld. Ja, dat was dus, um, er werd er gebeld, ja, ik weet niet, aan 30 december. Maar op dat is ook... 31 december, dat weet ik, niet. Ik, ik weet, ik weet het ook niet het meer. Het. Ja, die vroeg naar zit er een zekere mevrouw uh, uh, Nijhout bij u? Ik zei, ja, dat uh, mogen we geen informatie over geven, dat, dat standaard, dat mogen we niet. Ja. En, de, en degene die belde, kun je daar wat over vertellen? Ja, zo lang geleden, uh, ja, niet elk Kort, dat was een man. En Toen waren dan? de stem Nederlandse, Nederlandse man.
4: Ja. Heb je dan een idee of dat een accent was? Of het een, uh, ja, dat weet ik niet meer. Ja. Oh, ja. Ja. Dat ja. weet ik echt niet meer. Nee.
7: Weet je nog, moest je het boodschap doorgeven? Of? Nee, maar zover komt het niet. Want dat, dat, nee, dat, dat kun je nooit weten natuurlijk, boodschap doorgeven. Want je zegt gewoon van uh, je kapt dan meteen af. Zover komt het niet. Dan zeg ik van, er mogen we geen informatie over te geven. Toen ben je wel naar Marja gegaan. Dan zeg ik van, god, heeft ook niemand u gebeld. Nou, toen was het in Waaldheek van de Dam. Had ik dat wie dat niet eens gezegd. Toen was wel angst in haar ogen, een beetje, voor niks. zo. Maar dat kan ook zijn door haar verwardheid.
2: In die verwarde staat vertrekt Marja uit Gronau. De volgende ochtend wordt ze doodgevonden in Os. Dit blijft een mysterieus gegeven. Wie wist dat Marja in Kronau was? Wie belde haar en voor wie vluchtte ze naar Os? Deze wending doet denken aan het gedicht De Tuinman en de Dood van Piet van Eyck. In dat gedicht schrikt een tuinman als hij de dood tegenkomt in de tuin. Hij vlucht naar zijn meester.
0: Heer, heer, één ogenblik.
5: Ginds in de Rooshof snoeide ik lood naar lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Meester, uw paard... En laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahaan.
2: De meester geeft hem een paard en de tuinman vlucht. Weg van de dood. De meester gaat de tuin in en vraagt de dood waarom hij de tuinman zo heeft laten schrikken. De dood antwoordt...
5: Geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik smorgens hier nog stil aan het werk zag staan die ik s'avonds halen moest in Ispahaan.
2: Ook Marja vlucht weg naar een plek waar de dood haar vindt, in Os. Hoe is ze daar precies om het leven gekomen? Dat onderzoekt Bureau de Pain verder in de volgende aflevering. Inmiddels zijn er veel mensen die met Bureau de Pain en de politie willen meedenken... en meehelpen om te achterhalen wat er in die oudejaarsnacht met Marja is gebeurd. Volgens de rol van Bureau de Pain heeft dat waardevolle bijdrage opgeleverd. Bijvoorbeeld voor de vragen die aan de politie gesteld worden.
7: Nou, na de eerste aflevering van de nieuwjaarsmoord... hebben meer dan 1400 mensen zich aangemeld via de website van Bureau de En meer dan 300 daarvan zijn inmiddels daadwerkelijk bezig... om informatie te verzamelen die tot scenario's leiden. Alle kennis die daaruit voorkomt vertaalt zich dan naar vragen... die we aan de politie kunnen stellen. De vraag die we nu gesteld hebben aan de politie is... In hoeverre kunnen jullie inzicht geven in de situatie... zoals die op plaats delict is aangetroffen? Met als doel het terugbrengen van het aantal mogelijke scenario's... van het overlijden van Marja Nijholt.
2: In deze aflevering van de nieuwjaarsmoord... hebben we een beeld geschetst van Marja Nijholt. Een lieve en creatieve vrouw... die periodes van diepe psychische instabiliteit kende. Maar wat veroorzaakte haar verwardheid... Zag ze een vijand die er niet was? Of was die er wel degelijk? Aan vrienden en bekenden vertelde ze bang te zijn vermoord te worden. Mensen in OS spreken over een vrouw die vluchtte alsof de dood haar op de hielen zat. Verward of niet, Marja zag iets aankomen dat niemand anders zag. En zo kon het gebeuren dat Marja Nijholt op 1 januari 2013 recht in de armen van de doodliep.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering. Wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende
3: aflevering horen we... Hm. Uiteindelijk die weldoener. Ja. Ik denk dat die het dichtst bij haar heeft gestaan. En misschien nog wel dichter dan ik. Maar aan het ene moment is het een heel aardig man... en aan het andere moment is het de duivel...
1: Ja, ik werd gewoon de
5: dacht ik, als als, als verdachte, dat ik het gedaan had.
3: De zoektocht naar de verlossing uh, werd alleen maar intenser. Ze kwam daardoor met andere groepen in aanraking die ik toch wat gevaarlijker vond. Bedankt
0: voor het luisteren en tot de volgende podcast.